0: Herzlich willkommen mal wieder bei Filme zum Dessert, heute mal über Skype. Und bei mir der Basti. Ja. Hallo Basti. Ja,
1: in, in der guten Laune des Novembers, in, in, in Quarantänestimmung, wollten wir auch mal vernünftig sein, Captain vernünftig und haben jetzt nur einen Podcast via internet ja. Ich hoffe, das geht qualitativ, alles ganz gut, aber ansonsten ist ja Christian auch ein Soundmagier.
0: Naja, meine Stimme und ist dann auf wir jeden Fall haben gut. Haha.
1: <lacht> Ansonsten, du hast das ja schon so manchmal gehabt, dass du per telefonie Podcast geführt hast. Ja, wir haben ja
0: ein paar Folgen so mal aufgenommen, also teilweise wegen Corona ein-, zweimal tatsächlich einfach nur aus entfernungstechnischen Gründen, also ja, das geht im Notfall, aber es ist natürlich nicht so schön zu hören und es macht noch nicht so viel Spaß, als wenn man den Film gemeinsam schaut.
1: Ja, das ist nämlich das Weitere, was sich äh, jetzt unser unserer Gesprächsdynamik ändert. Wir haben beide schon den Film gesehen, wir gehen quasi mit einer ge gefestigten Meinung rein und haben nicht dieses halbe Stunde über Gott und die Welt reden und ja, dann das einfach mal Blu-ray anschmeißen. Also ich
0: habe hier gerade äh, Worst Week of the Year <lacht> hinter mir, also ein äh, bisschen berichten könnte man schon, aber kann es auch sein lassen.
1: Also war das deine Worst Week oder war das allgemein so eine geschichtliche Worst nee, Week? Nee, ich
0: glaube, das war schon gefühlt meine. Also nicht, dass das ein besonders tolles Jahr <lacht> war, aber die letzte Woche hat dem gerade so ein bisschen die Krone aufgesetzt, aber sei es drum. Ähm, die Corona-Krone? Corona was, was war denn los? Äh, ja, ach, das ist ein Filmprojekt, was fertig werden musste und ähm, ich weiß nicht, ob es äh, entweder nur die, ich will jetzt auch nicht, nicht zu bösartig klingen hier am Telefon, nur weil ich irgendwie sauer bin, ähm, ja, das war halt so ein, ja, ja mein, etwas rock'n'rolliges Projekt, was jetzt einfach so am Schluss so ein mhm. bisschen eskaliert ist, weil, ja, da plötzlich Erwartungen am Ende formuliert werden, die vorher nie formuliert wurden und so weiter und so fort. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm man hat irgendwie ein ja. halbes Jahr Zeit, so ein Projekt vorzubereiten und dann keine Ahnung, wird so ein Film dann doch irgendwie erst drei Wochen <lacht> dann in vor den Abgabe zwölf Stunden <lacht> steht dann erst der Schnitt und dann soll man sich ransetzen, stellt fest, da ist noch irgendwie nichts vorbereitet, das Projekt, was man Monate vorher hätte haben sollen, ja einfach total viel Zeit verschenkt, wo man irgendwie, wo ich dann auch schon Dinge für hätte machen können und naja, nachher heißt es immer nur so irgendwie nicht schnell genug, nicht gut genug und denkt sich, man hat jetzt zwei Wochen rund um die Uhr daran gearbeitet, fast ohne Pause ja. und äh, das ist so der Dank, also ich bin da mittlerweile ein bisschen feinfühlig. <lacht> das ist der Dank und dann dafür. ja eine Woche jetzt hier unter, unter Quarantänebedingungen, ähm, ja. weil Mitbewohnerin, ja, die Erkältung hat sich jetzt Corona rausgestellt, alles im relativ oh, ja, harmlosen ist, grünen ja, Bereich, aber man will dann ja auch nicht vor die Tür, aber es schlägt halt auf die Laune und ähm, ja. ja, ich habe halt keine Symptome und dann ich. fühlt man sich doppelt irgendwie eingeschränkt, weil ich meine, wäre ich jetzt wenigstens irgendwie krank geworden gefühlt. So. also, also <lacht> nicht, nicht mal, mal das, das haben sie so. mir gegönnt. Ich habe irgendwie nichts. Und dann denkt man <lacht> sich, ja, sitzt man auf 20 Quadratmetern, kann sich nicht bewegen und fühlt sich deswegen irgendwie scheiße. Also es ist irgendwie alles nicht. Ja. Und dann ja, und dann jetzt die ganzen Maßnahmen. Ich bin ich denke mir, wir haben jetzt ein halbes Jahr haben wir jetzt den Corona-Zustand. Und jetzt habe ich gesehen, wie das Gesundheitsamt arbeitet. Und äh, ich bin schockiert, muss ich sagen. Ähm,
1: das ist ja quasi aus, ähm, ja, aus erster Hand erfahren. So Bei uns gab es auch einen möglichen Verdachtsfall äh, in der Agentur. So. Ähm, da hat es eine ganze Produktion zerlegt und wir als Agentur-Hampel standen natürlich auch mit an. bei Und das war dann auch alles zuweilen äh, chaotisch. Und dann eine andere Kollegin, deren Kind, da gab es im Kindergarten ein corona ähm, Fall, deswegen ist der ganze Kindergarten, hatte einen Shutdown und <lacht> das war eine verrückte Woche. Nee, denn erzähl doch mal, wie habt ihr herausgefunden, dass es denn tatsächlich, wenn du das überhaupt darfst, dass es äh, Corona war und wie ist dann Jens Spahn bei euch eingeflogen und hat euch Medizin und äh,
0: Biokisten ja, gebracht? Ja, ne, letzteres ist nicht passiert, ähm biokiste hätte ich für sinnvoll befunden aber sei es drum nein ähm, sie hatte halt eine woche eine erkältung ähm, ich hätte sie als relativ harmlos eingeschätzt aber dann nach einer woche hat sie sich dann doch noch mhm. mal testen lassen nur prophylaktisch und äh, ja, hat sich dann als corona herausgestellt ähm, und ja war also mal ja ich will es auch nicht kleinreden ist halt eine grippe ne? also es ist jetzt äh, aber es ist halt eine grippe mhm. bei ihr definitiv kein schwerer verlauf und ähm, ja, that's end of story also ich meine am Samstag kam dann so der, also der Test ging super schnell muss man sagen, man ruft da diese diese äh, wie nennt man das, diese diese Notfallnummer an, diese 116, ja. 117 oder wie auch immer die, die ist die Nummer ging Kummer genau, dann kommt innerhalb von 36 ja. Stunden kommt ein Arzt, ich glaube der war nach, nach vier Stunden da, hat dann einmal kurz ein, äh, so, so eine Probe genommen und war dann innerhalb von einer Minute wieder weg und am nächsten Tag kam dann schon aus dem Labor das Testergebnis. Das Problem war nur, das war ein Samstag so. Und dann ist man erstmal damit konfrontiert, was macht man jetzt? So, man sagt natürlich schon den Leuten mal Bescheid, so seid mal vorsichtig, so, die man so die letzten zwei, drei Tage gesehen hat. Mhm. Und dann kommt erstmal gar nichts bis Montag. Also zwei Tage lässt das Gesundheitsamt, weil Wochenende ist, erstmal verstreichen. Ich verstehe, dass sie viel ja. zu tun haben, aber ich denke, in der Pandemie geht es darum, dass man so ein Virus dann relativ zeitnah irgendwie eindämmt. Ähm, und dann habe ich eigentlich am Montag erfahren, dass ich nicht mehr getestet werde als Mitbewohner. Ich soll einfach nur eine Woche oder so in Quarantäne. Und Bleib machen, in deinem Zimmer. Die machen nicht mal einen Test. Also, und dann ja, hätte ich freiwillig ja. einen Test machen können, aber nur, wenn ich dafür die Quarantäne verlassen würde, um zum Hauptbahnhof zu fahren. Am besten auch noch mit der Bahn. Also das macht für mich alles vorne und hinten keinen Sinn. Und dann denke ich mir, ja und bis das denn passiert, war du zwei Tage zum Bearbeiten und dann muss man das beantragen. Das heißt, frühestens nach vier Tagen hätte ich denn vielleicht diesen Test machen können, damit man, hätte ich jemanden angesteckt, das dann verfolgt hätte und also ich, ich bin da raus, keine Ahnung. Ähm, wie man so eine Pandemie eindämmen möchte, ist mir ein absolutes Rätsel. Ist ja toll, dass man nach zwei Wochen so. Gar die ganzen, nicht, Christian, gar nicht. Dass man nach zwei Wochen <lacht> die ganzen Verknüpfungen sieht, wer jetzt wen angesteckt hat, aber man muss doch schnell reagieren. Also äh,
1: Ich frage mich gerade halt, ich habe auf, auf meiner App, aber ich weiß auch nicht, ob die so richtig funktioniert, ehrlich gesagt. Ähm, vier Niedrigrisiko-Begegnungen. Ich sammle die gerade. Ähm, <lacht> ja, sehr schön. Und frage mich gerade, ob deine Mitbewohnerin eine davon ist in meiner Collection. Also
0: bist du ja Vor gar nicht so Vor zwei begegnet. Wochen
1: oder so war. Doch, ich bin ihr begegnet, als sie kam. Hat gemeint, ihr geht auch nicht so gut, ihr die Legitimation. Also, okay. also, ich habe sie nur quasi aus der Ferne des ah, Flures gesehen. Luft hier geatmet, sehr gut, ähm, sehr <lacht> gut. <lacht> als, als ähm, wir natürlich mit dem nötigen Abstand ähm, ja aber das imike doch was will an. man
0: denn mit dieser Info, dass man irgendwann eine Risikobewertung hatte, ohne zu wissen, wo, ohne zu wissen, wann.
1: Ja, das finde ich ja so kurios, dass man so tagsüber raufguckt. So, und dann weiß ich noch, als ich da dann irgendwie meine einen Kontakt hatte, dann ist der, glaube ich, entweder von zwei auf vier oder von ein auf vier gesprungen, ist ja für die Geschichte egal, nur es hat mir einfach so wahnsinnig wenig gegeben, außer dass ich quasi da mehr Payback-Punkte <lacht> habe, irgendwie auf meiner App. Naja, ich glaube, es gibt so
0: ein paar Fälle, wo das sinnvoll ist, also was ist ich, wenn man jetzt auf einer großen Messe war, die jetzt auch gerade nicht stattfindet und man sieht dann danach irgendwie, man hat zwölf Risikobewertungen, dann weiß man schon, okay, das war vielleicht so ein, so ein Pulverfass und sollte sich mhm. vielleicht um Test kümmern, aber man wird denn ja auch nicht getestet, also das ist ja das Absurde daran. Ähm, keine Ahnung. Also, es reicht noch nicht mal, mit, mit jemandem Betroffenen zusammenzuleben, um getestet zu werden. Dann frage ich mich, was. Man muss halt Symptome zeigen. Super. Aber dann hat man es ja auch schon. Das ist doch alles bescheuert. Also. Ach, ja. Naja.
1: Ja, vor allem, wenn es ein super leichter Verlauf ist. Also, ich hatte die Tage jetzt einfach Halsschmerzen. So, oh, und no. Natürlich <lacht> macht, man macht dann natürlich auch schon. Wird nicht sein. Wird einfach Halsschmerzen sein. Blöd, man läuft ohne Schal rum. Aber man macht natürlich so seine Witze. Also, dieser Henkerhumor ist denn da schon irgendwie. Ähm, Wüsste jetzt aber gar nicht, also ich bin ja eh in, in, uninformierter Lachs mhm. und so. Ähm, schwierig, schwierig. Auch dann natürlich in unserer Bubble bewegen wir uns ja, als dann die Maßnahmen irgendwie ähm, durchkommuniziert wurden. Ähm, also meine Bubble ist quasi jetzt schon schwerst depressiv und ähm, schickt sich gegenseitig Solidarsticker hin und her. Ja. Und ich bin vielleicht einfach die Woche einfach einfach genervt. Ich bin genervt von den Maßnahmen, ich bin genervt aber auch von den Leuten, die gegen die Maßnahmen zu doll bellen. Ich bin von den Aluhüten sowieso genervt. Dann war es arbeitsmäßig natürlich anstrengend, weil da auch eine, also ich lasse mich davon nicht anstecken, aber natürlich, ja, nicht anstecken, lassen ist <lacht> ja, ähm, ein Weil da natürlich witzig, jetzt auch witzig. Homeoffice... <lacht> Hervorragend, ähm, weil da natürlich auch ähm, man zum Homeoffice verdonnert ist und aber manche Projekte so Homeoffice-mäßig total kompliziert werden, weil man sich nicht schnell ein Feedback oder sowas reinholen kann, beispielsweise. Ähm, beziehungsweise auch agenturseitig dann eine, eine Ungewissheit herrscht, ne, wie das denn in 21 läuft, wenn jetzt die ganzen Firmen, die ganzen potenziellen Kunden in ihren Marketing-Budget-Verhandlungen sind für 21 und da eine große Verunsicherung ist. <lacht> Gar nicht, ich will noch gar nicht zu was Frühling kommen. Ich möchte erstmal sagen, ey, Sean Connery ist yeah. tot. Also, ich weiß nicht, wie du zu Sean Connery steht. Ich habe total Bock, seit gestern. unserem
0: Bond-Podcast mich äh, durch die anderen Bonds zu gucken und das wäre jetzt ein leider ein bisschen trauriger Grund mehr. Also, es ja. steht auf jeden Fall auf dem Zettel.
1: Also ne, der, der Typ hat ja mit dem Show bis eh irgendwann gebrochen. Ich glaube nach der Liga der Extraordinary Gentlemen da. Liga der außergewöhnlichen Gentlemen wollte nichts mehr mit Hollywood zu tun haben. War 90 Jahre alt, hat in Schottland gelebt und viel, viel Golf gespielt. Also ähm, großer, großer. Typ so, ich glaube manche Ansicht, was so Frauen und sowas angeht, teile ich nicht mit ihm, der hat ja so merkwürdige Interviews manchmal gegeben, aber trotzdem ist Sean Connery in meinem Leben, der war ja schon immer alt, <lacht> seitdem ich geboren bin, ist der alt, so und ähm, das ist so eine Person wie damals Stan Lee oder Franz Beckenbauer auch, ich kenne die nur als Opas, und es wäre ganz merkwürdig, wenn einer dieser Opas weiterzieht. Zwar bei Stan Lee, für mich als Marvel-Fan natürlich sehr, sehr merkwürdig, ist jetzt aber auch komisch mit Sean Connery. Hm. Der grumpelige schottische Opa ist äh, weitergezogen auf die nächste Ebene.
0: Ja. Also hättest du mich nach Sean Connery-Filmen gefragt, dann hätte ich dir schon fünf nennen können, aber der hat halt doch ein hm. bisschen mehr gemacht. Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so ganz den Überblick, aber es waren schon gute Filme dabei. Also auch viele auf die ich gerne mal wieder gucken möchte, muss ich dazu sagen.
1: Ja, ja, ähm, bei mir war es äh, Name der Rose. Ähm, ich liebe die Name der... Name der Rose, ich liebe den Namen der Rose, den Film. Ich mag das Buch total gerne und ich finde, was er da spielt, auch cool. Und ich finde es... Ähm, ich fand's bei Sean Connery tatsächlich immer sehr, sehr bewundernswert, das kriegen wir durch die Synchro ja gar nicht so mit, dass der ganz, ganz selten sich dazu hat überreden lassen, seinen Akzent abzustellen. Also egal, ob er ein Ägypter, ein Hispanic oder sonst was gespielt hat, der hatte immer einen schottischen Akzent, das hat er sich auch nicht irgendwie wegge weggemacht. Ähm, ursympathisch. Du kaufst halt Sean Connery ein.
0: Ja. Nee, wenn ich hier so sein, sein Schaffen-Scroll, ähm, ich glaube am meisten Lust, immer mal wieder zu gucken, ist hier The Rock, weil ich gar nicht auf dem Zettel hatte, dass er mitgespielt hat. So. Aber
1: ja, da ja, spielt er doch den, den Superhäftling mit langen Haaren in der ersten Szene. Naja. Ähm, hast mhm. du gestern einen Schrottfilm geguckt? Gestern einen Schrott -Film geguckt? Ja, was habe ich gestern gesehen? Christian, gestern war ja. Halloween, da guckt man einen Schrottfilm. Hast du einen Schrottfilm geguckt?
0: Nee, ich habe den Film geguckt, den wir jetzt besprechen. <lacht>
1: gut. De, <lacht> ähm, wir können da auch mal drauf. De, de, de Und den fand ich gar
0: nicht <lacht> so schrottig tatsächlich. Also.
1: Nein. Nein, wir können, auch gute über, Überleitung. Ja. Wo wollen wir <lacht> dann über den Film reden? Über welchen Film reden wir denn heute hier?
0: Wir sprechen über His House von 2020, also ganz neu, sein Haus.
1: Ganz frisch, ganz Wessen frisch. Wessen Haus
0: ja. darüber wird zu sprechen sein? Ähm, <lacht> genau, frisch auf Netflix äh, hatte, glaube ich, was haben wir nachgeschaut? Cannes oder Sundance oder wo hatte der Premiere sundance Prämiefer Festival. Dieses Jahr?
1: Beim Sundance, wo hat er dann direkt einen, das ist ja Im Märchen, oder so. was man gerne hat? Ja genau. Geh auf Sundance, geh auf South by Southwest und krieg dann direkt einen Verleih. Und am besten ein Streaming-Portal, ähm, dann kriegst du einfach das ganze Geld. So hier, bitteschön. Das ist natürlich ja. ein Träumchen für so einen kleinen Film.
0: Genau von einem First-Time-Spielfilm-Director Remy Weeks oder so ähnlich.
1: Ja, ja. Du sprichst du es auch nochmal falsch aus,
0: dann haben wir, sind wir beide verantwortlich. Auf gar keinen Fall, wir wären
1: das schon bei den, wir wären das schon bei den Schauspielern. Also ich, ich, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich die Schauspieler auch. Ähm, die sage ich jetzt aber dafür mal falsch. Weil Sopi Dirisu, <lacht> verdammte Axt, ey. Und oh nein, jetzt wird es richtig unangenehm. Äh, ich entschuldige mich, ich kann das alles nicht. Ähm, <lacht> du, warum lachst du? Wumni Mosaku das ja. spielen nämlich äh, die Hauptrollen.
0: Genau, Boll und Rial spielen sie. Ja. Ja, worum geht's? Es ist ein Gruselfilm im weitesten Sinne, ja. Flüchtlingsthematik.
1: Und die Art von Gruselfilm, die ich normalerweise überhaupt nicht mag, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, ich bin für Geistergeschichten irgendwie nicht empfänglich. Jeder Film, wo im Hintergrund am Ende des Flures ein Mann, Frau, Kind divers sitzt, sich komisch umdreht und dann so, so creepy äh, abgehakt sich bewegt und am besten noch lange schwarze Haare hat oder was ähnliches und, und dann springt das durch den Flur auf dich zu und das soll irgendwie eine Geisterinkarnation sein. Das kickt mich alles so überhaupt nicht. Ich komme aus einer anderen Horrorfilmschule.
0: Ja. ja, Licht geht an, Licht geht aus. Davon hat der Film so ein paar Momente. Ja. <lacht> ähm, genau, es geht um ein Flüchtlingspärchen aus, mhm. äh, was haben wir gesagt? Wo, wo kam es? Südsudan. Hier? Südsudan. South aus Afrika, Genau, die offenbar irgendwie übers Meer sind, offenbar irgendwie ihr Kind dort verloren haben auf der Reise und jetzt äh, mhm. von so einer Massenherberge ihre eigene Wohnung beziehen dürfen. Ein richtig heruntergekommenes Loch, ähm, in dem es offenbar spukt. So, das so. Ja, der ganz das mal ganz grob umrissen. Plot.
1: Äh in andere Details müssen wir da mit ganz großem Spoiler-Warning ähm, genau. einsteigen. Ähm, ich fand den Film, obwohl ne, die Prämisse, die, wie du sie jetzt umreißt, wäre das halt kein Horrorfilm, den ich mir so freiwillig angucken würde. Hört sich nach einer Geistersache an, nur jetzt halt mit äh, Flüchtlingen. Dann haben sie aber tatsächlich diesen Flüchtlingsaspekt ganz gut ausgespielt, finde ich. Ähm, das fand ich das mit frische an dem ganzen Film. Ähm, und ich fand es super, dass endlich, weil das ist ja ein Trope von diesen ähm, verfluchten Häuserfilm, dass aus irgendwelchen Gründen die meist, sagen wir ehrlich, weiße Wohlstandsfamilie dieses Haus nicht verlassen kann. Also bei Amityville Horror oder bei Das Geisterschloss oder so, dass es da immer eine Hanebüchene im in Grund geht, warum die nicht einfach weggehen. So. Und hier, finde ich, ähm, dreht der Film das auf elf, weil natürlich ähm, diese Flüchtlinge tatsächlich keine andere Wahl haben, als dieses runtergekommene Haus, als ihr Haus zu akzeptieren. Das ist ein mhm. Grund, ähm, ihnen äh, das, das Bleiberecht zu entziehen, wenn die da so krass rummeckern oder so. Und das fand ich schon ähm, zynisch, wie, wie cool dieser Spin auf diesen Warum, warum hauen die nicht einfach ab? Fand ich super. Ja. Aber sag doch mal deine Gedanken. Wie fandest du denn das ähm, quasi äh, ein Haunted-House-Movie auf äh, Flüchtlinge zu übersetzen?
0: Das war tatsächlich mit der Grund, weswegen ich mir das angucken wollte. Ich bin auf den Film eigentlich nur gestoßen, weil Netflix äh, mir da ähm, beim Starten, was ich eigentlich immer sehr unsäglich finde, anfängt mir einen Trailer zu zeigen. Ja. So im Hintergrund, so zwischen all den äh, Buttons, was, was ich immer so als Präsentationsfläche richtig scheiße finde, so grundsätzlich. Aber da wurde ich dann irgendwie aufmerksam, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Weil das Problem, da sind wir wieder beim deutschen Film, es gibt sehr viele Flüchtlingsdramen, mhm. aber eben immer nur Dramen und irgendwie sehr wenig Filme, die auch einfach mal ein bisschen die Genres wechseln. so Und ich meine, der Film, den würde ich jetzt so in einer so ein bisschen nach nach Get Out und, und wie heißt der andere, Ass Wir. Ja. So ein bisschen so in dieser Sparte einordnen, einfach Filme, wo man halt so ein, die Themen der schwarzen Bevölkerung auch im, im Bereich Horrorfilmen verhandelt, so. Und das fand ich jetzt erstmal grundsätzlich sehr interessant und finde auch nicht jetzt alles an dem Film toll, um das vorwegzunehmen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr angetan, so. War das die Frage? Das oder?
1: <lacht> ja, das war ein bisschen, ja, auf jeden Fall war die Frage vor ich Wegen. Ich habe die Frage ob, vergessen. Ob, ob, wie interessant du einfach diese, diese, diese Annäherung von, von Flüchtlingsthematik an, dann doch schon nach ziemlich nach Schema F gezeichneten, irgendwas stimmt in unserem Haus nicht. Ja, ich habe jetzt Oster. gar nicht
0: geguckt, was was für ein, was, ob, ob da jetzt irgendwie persönliche Sachen irgendwie verarbeitet wurden von den Filmemachern, weil ich jetzt auch gar keine Ahnung habe, wer, wer die sind oder was die sonst so machen. Ähm, ich habe ja. allerdings die Ahnung, dass so die, also ich fand zum Beispiel die ganzen Bearbeiter super, also ähm, mhm. die, die ganzen …
1: Gespielt auch von Matt Smith, der Hauptbearbeiter, der ja mal ein Doctor Who war und der eine angenehm zurückgenommene Performance da liefert.
0: Ja, genau. Also der ist zum Beispiel, den fand ich super, weil der einfach eigentlich auch kein Arsch ist so aber einfach ja. auch eigentlich so eine, so eine vollgebrochene Person, sagt er selber, hat er hat ja auch mal irgendwo in so, in so einem Büro gearbeitet, wie unsere Hauptfigur in seiner Heimat ja. und irgendwie haben sie so ein bisschen die gleiche Vergangenheit und da ist so ein bisschen auch gegenseitiges Verständnis da und trotzdem merkt man da prallen zwei Welten aufeinander und irgendwie ist das alles toll, also ähm, Der ist
1: gleichzeitig aber auch kein Bullshitter also der, der glorifiziert nicht, was da passiert, ähm, aber der sagt halt auch so, ey, wenn ihr euch weiter beschwert, werden andere Leute fragen, ähm, was denn die undankbaren Afrikaner hier schon wieder wollen. Ja. Fand ich eine ziemlich drastische, ähm, aber wahrscheinlich auch wahre Szene.
0: Ja, und ich finde das schön, also der Film, natürlich arbeitet der sich so an Klischee-Momenten ab und andererseits ist er sich dessen bewusst, dass er nicht jedes Moment auch ausnutzen sollte, was sich ihm bietet. Also es gibt diesen einen Moment, mhm. wenn unsere Hauptfigur da irgendwo shoppen geht und man sieht im Hintergrund den Security-Menschen aufmerksam werden und dann kauft er aber einfach seine Sachen und geht dann wieder. Also das ist irgendwie...
1: Da hätte ich tatsächlich auch drauf Geld gesetzt, dass da gleich jetzt irgendwas mit dem Wachmann passiert und der Afrikaner sagt, ähm, ich möchte ja aber auch nur die T-Shirts kaufen. Ja, ja, kaufen, kaufen, ihr, ihr kauft ja nur. Ähm, schöner Moment, wo ähm, Erwartungen äh, ein bisschen ähm, umgekrempelt wurden. Äh, es gibt eine Szene, da hat sie, also die, die Ehefrau in dem Film, die Protagonistin des Films, irgendwie Probleme sich zu orientieren und fragt drei schwarze äh, Teenager, die aber einen dicken, fetten hm. London-Akzent haben. Also London gebürtig, schon seit Ewigkeiten da. Und ähm, Die machen sich ganz unangenehm über ihre Aussprache lustig. Die hat so einen, so einen, so einen afrikanischen, südsudanischen Akzent. Also spricht er mit Akzent, Bums. Ähm, und die, die sind denn ja nicht von wegen, es gibt da nicht so was wie die Black Solidarity. nee, die verarschen die halt gnadenlos. Krass Fand ich super. Also, fand, also fand, fand ich auch tatsächlich super, dass das schwarze Teenager waren und nicht irgendwie ähm, zwei weiße, rothaarige, so richtige Proto-Briten, die dann irgendwie dahin hincocknen und sie verarschen. Nee, das waren ähm, cool angezogene Black Kids. So.
0: Ja, das fand ich auch ganz schön, so an gerade an ihrer Rolle, dass da so klar wurde, für sie für sie sind die Geister in dem Haus gar nicht so das Problem, sondern eigentlich alles. <lacht> also auch auch der Zustand außerhalb <lacht> des Hauses, also. und das wird ja auch alles düster gezeichnet, also das ist ja alles ja. hoffnungslos und ähm, er ist ja auch mitunter, obwohl man schon weiß, in welche Richtung das geht, immer noch so super motiviert und, und will sich da integrieren und, und ähm, ja, also schon, schon viele interessante Facetten drin, so. also vieles, was Findest mich abgeholt hat. Nicht unbedingt mhm. immer der Horror, sondern eigentlich das Drumherum. Mhm. So eigentlich ja, eben. Das ja, Zwischenmenschliche, wenn er sagt, wir müssen am Tisch sitzen und wir müssen Messer und Gabel nehmen, um uns zu integrieren und wir müssen uns hier so das, das ja. Hemd von der Stange kaufen, wo der weiße Mensch da im Hintergrund irgendwie drauf zu sehen ist.
1: Mit seiner also weißen Familie, da langläuft, ja. äh, mit der perfekten Photoshop-Familie. Aber jetzt sind wir doch endlich, endlich sind wir im Herzen ähm, der Diskussion angelangt, und das ist auch was für mich die Stärke des Films war, was verstehen wir unter Integration? Ist Integration sofort Assimilation, also dass du quasi in der Kultur der anderen aufgehst, oder ist Integration irgendwie deinen eigenen Weg zu finden? Und beide Hauptcharaktere ähm, spielen da zwei extreme Seiten des Spektrums. So, er... Sehr bemüht, immer die, die fremde Sprache auch andauernd zu sprechen, möchte mit Messer und Gabel essen, nicht wie in seiner Tradition quasi so in der Hocke und, und das Brot nehmen zum, zum Aufditschen der Mahlzeiten. Ähm, und sie möchte sich ganz klar die Kultur bewahren und trägt da ja auch öfter mal ähm, so traditionelle Kostüme und hast nicht gesehen. Und da clashen die beiden auch. Und ähm, du sagst, er ist motiviert, ich würde sogar sagen, er ist manchmal übermotiviert bis hin zu unsympathisch, also mir zumindest unsympathisch in seiner merkwürdigen, wir sind jetzt Briten oder wir werden jetzt Briten, Attitüde.
0: Das, was zwischen den beiden passiert, fand ich super spannend. Ich habe ja. Probleme mit der Horror-Story so grundsätzlich, ja. weil dieses Monster in dem Haus mir so keine vernünftige Agenda verfolgt. Also beide ja, werden es irgendwie... Ist,
1: äh es ist Gen-Ende auch uninteressant optisch. Anfangs dachte ich, ich mag das noch ja. so. Aber Gen-Ende ist, ist das echt so ein Schema F-Ghool. Genau, ich habe mich also, am Ende so also ein bisschen an
0: Ja, das ist schwer, sich ins Wort zu fallen mit dieser Skype-Übertragung.
1: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, von wegen das Creature-Design. Und das macht ja bei Horrorfilmen immer Spaß. Und am Anfang ist das noch ein bisschen nett so. Aber gen Ende, ähm, umso doller sich zeigt, ähm, das, das unspannender und döver war das denn alles. Aber jetzt darfst du gerne was über die Kreatur erzählen.
0: Ja, ach, die Kreatur meine ich noch gar nicht mal. Aber ich, mein Problem ist mehr, die werden ja beide irgendwie, also ich meine, der da ist der Film sehr, sehr klassisch. Er wird heimgesucht, sie wird heimgesucht, äh, zwischendurch mhm. ähm, Versucht sie dann die Aussprache, er ignoriert das alles, sagt, das war irgendwie ein Traum. Sie sagt, ja, könntest du recht haben und dann geht es so weiter und irgendwie will diese Kreatur irgendwie, dass er sich umbringt, dass sie ihn umbringt und man weiß eigentlich gar nicht warum, das weiß man eigentlich auch bis ja. zum Schluss nicht, was eigentlich diese Kreatur damit bezweckt und ob diese Kreatur wirklich existiert oder das wirklich irgendwie so ein, so ein Rache-Ding ist an sie, weil da macht der Film auch noch ein Fass auf, was ich jetzt auch noch nicht spoilern wollte.
1: Aber in dieser Diskussion haben wir das schon auch. Wir machen es nur nicht an dieser Stelle.
0: Ja, also genau. Die also, ja, da kommt ein, ein kleiner Twist rein. So, der ist, ja. Ach, da, da bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, der macht das schon so irgendwie. Der macht noch mal so eine andere Ebene auf, aber eine, die ich nicht gebraucht hätte. Tja. Aber der Horror, ja, irgendwie am, am Ende, also die letzte Einstellung war für mich so. Da war der Horror weg, das mag ich sowieso nicht so gerne an Horrorfilmen, <lacht> wenn die sich so, hm. so auflösen und irgendwas, wo man nicht, äh, wo man in so einem Wohlsein eigentlich fast rausgelassen wird. Ich ja. glaube, der Film hätte gut daran getan, ein bisschen ambivalenter zu enden. Dass man ja vielleicht diese Endung hat, aber eigentlich nicht weiß, wie, wie kann ich die jetzt für mich deuten. Da fand ich den Film eigentlich sehr klar. Ja, grundsätzlich das Böse, das auch so zu manifestieren, fand ich nicht so gut. Also auch zwischendurch wurde mir dann noch ein bisschen sehr viel die, die, die Gräuel visualisiert, spätestens wenn er da auf diesem cgi mehr immer und immer wieder ist. Mhm. Das war mir einfach too much. Das fand ich, sah dann auch einfach irgendwie sehr künstlich aus und eben nicht nicht glaubwürdig, gruselig. Und wenn man dann irgendwann weiß, man ist ein Träumen, dann, ja, dann fehlt mir ein bisschen der die Bedrohung dann in der Realität, was ja so ein Elm Street hat, da weiß man auch, man ist in den Träumen, man weiß aber auch, wenn man in den Träumen stirbt, dann ist man dann auch tot. Und der Film etablierte doch relativ früh, dass die Träume denen nicht so richtig gefährlich werden. Und dann... Ja, und,
1: und da sind die sich ja auch selber sehr gewahr drauf, Also diese ähm, Charaktere sagen auch andauernd in ihren Träumen nach. Das ist schon wieder so eine Vision. So, also es gibt eine Szene, da sagt, sie fast schon ein bisschen genervt. Ich weiß, dass das übrigens ein Traum ist. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Film am Ende dann doch nur 85 Minuten lang ist, plus Abspann. Also ich glaube, offiziell geht da 93, aber einfach sieben Minuten mhm. Abspann. Also da scheint mir schon, dass sie spätestens im Schnitt gesehen haben, hey, wir müssen das ein bisschen straffen, weil gerade die Horror-Story ist halt nicht, da steckt halt nicht viel drin. So, Wir haben irgendwie das Drama, das nee. ist interessant. Ähm, ja, und das macht den Film meines Erachtens einfach aus, so das Monster am Ende geschenkt. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum es da ist. Ich finde es nicht gruselig, gerade das äh, so im, im Vollformat zu zeigen, im äh, hm. Close Shot. Es sah gar nicht so schlecht getrickst aus, aber ich, das ist immer so eine Sache. Ich finde, weniger ist mehr in solchen Momenten. Und in dem Moment, wo man dann wirklich das Monster so zeigt und ähm, das, was dann passiert, schien mir auch ein bisschen unspektakulär. Auch da die Lösung, ne? gewesen. Ja. also
1: die Lösung ist ja irgendwie, ähm, Ja, lass uns Messer spoilern. ist Sie, gut gegen Dämonen. <lacht> <lacht> ja, Sie Spoiler, bringt das Monster Messer um ist
0: mit geht. einem Messer durch den Hals. Also, ja.
1: Das ist auch echt so von wegen, was haben unsere Charaktere gelernt? Messer sind gegen Dämonen gut oder gegen Zauber oder vielleicht auch nur gegen ein Trauma. Weil tatsächlich, wenn wir das als Metapher, den Film auf einer Metapher-Ebene verstehen wollen und auch immer diese ganzen Visionen mit dem Wasser und dem Wasser als tödlichen Sog und hast du nicht gesehen, ähm... Ist ein Flüchtlingstrauma, so ein Flüchtlingstrauma von Leuten, die gerettet werden mussten und ähm, die sich eine Familie aufbauen wollten, weil sie da wohl zu dritt äh, nach Europa rüber gemacht haben und, und jetzt ist meine Frage, du bist ja der Gesprächsleiter, wollen wir zum großen Twist kommen? Ja,
0: wir kommen zum großen Twist. Jetzt kommt ein mega großer Spoiler, also jemand, der den Film jetzt noch gucken Film möchte, guckt ihn kurz genau. an, hört dann weiter
1: also solltet ihr schon vergessen, dass äh, das Monster am Ende gemessert wird, aber man guckt ihn tatsächlich nicht wegen dem Monster, das am Ende gemessert wird. Man guckt ihn, glaube ich, jetzt hier wegen. Also dieser Spoiler macht jetzt den Film wirklich kaputt. Dann braucht ihr echt nicht
0: ähm, ja. euch mehr okay, mit Hisshouse zu beschäftigen. Spoiler-Alert
1: wir denken halt andauernd, weil der Dialog auch so offen gehalten ist, dass sie ähm, ein sind. Kind verloren haben. Ja. Und dass sie guten People sind. Und ähm, wir können jetzt ja hier neu starten und wir müssen Trauer äh, endlich aufhören, über das Kind zu trauen. Man denkt, das ist eine Bewältigung ähm, des Verlustes eines Kindes. So Und ja, ein Kind wird verloren, aber nicht das eigene. In, einer, in einem im Twist in den letzten 15 Minuten wird uns per Flashback erklärt, dass ähm, dieses Pärchen quasi als Eintrittskarte in so einen Flüchtlingsbus einfach ein Kind entführt haben, mehr oder weniger, ähm, um, um Zutritt zu diesem Bus zu gelangen, weil eigentlich nur ähm, Familien mit Kindern da rein durften. Und ähm, relativ radikal wird einem in eine andere Mutter ein Kind entrissen und, und die fahren äh, im Flüchtlingsbus zum Meer und dann im, im Meer verlieren sie auch noch dieses ähm, ausgeborgte Ticketkind und das ertrinkt. Und das, ähm, ich, ich mache mich da so wahrscheinlich so drüber lustig, aber auch einfach, weil das eine relativ drastische Szene ist und eine relativ drastische Aussage auch ist und ich nicht genau weiß, wie ich sonst damit umgehen soll. Und das kippt natürlich die Dynamik des Paars und was sie eigentlich gemacht haben, um bis nach Europa zu kommen. Komplett. Ja. Wie hast du denn reagiert, als du, also warst du so von wegen, das ist genial, oder warst du so, oh, jetzt wird aber hier äh, das Melodrama ausgepackt?
0: Ja, ich weiß immer nicht, ob das so gut tut. Also ich, ich fand es einerseits interessant so als Kniff, weil damit rechnet man einfach nicht, dass das dann sozusagen die, die eigentliche Last ist, die auf diesen beiden wiegt. Das ist eben nicht nur der Verlust des eigenen Kindes, sondern eigentlich diese Schuld irgendwie quasi für den Tod dieses, dieses fremden Kindes verantwortlich zu sein. Ähm, ich glaube, der Film hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ähm, der schien mir irgendwie jetzt auch kein, ach, das ist einfach kein Twist, den ich ärgerlich finde, aber er ist auch andererseits so ein bisschen, er sorgt natürlich für eine zusätzliche Distanz zu den Hauptfiguren und vielleicht sogar, könnte man unterstellen, ein bisschen zur Verwässerung vielleicht auch des Anliegens des Films. Weil man ja eigentlich am Anfang mitgeht, wenn sie sagen, wir sind good people, dass man denen auch so ein bisschen glaubt. Und ähm, mhm. wenn die dann sowas machen, man auch einfach ein bisschen das, vielleicht das Mitgefühl verliert, weil man denkt, ja, aber das war jetzt auch einfach echt nicht cool. <lacht> Andererseits ist es natürlich krass, <lacht> sie Leute, krass zu zeigen, was Menschen cool. tun, um ihre eigene Haut zu retten. So, also, so. ich bin da ja. ein bisschen ambivalent. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber bin mir nicht sicher, ob das ähm
1: Also vom, von der Mechanik her ist der Twist super gelungen weil normalerweise sitzen wir zynische, abge, abgewichste, Vollidioten immer vor, vor dem Film, gerade wenn wir den gemeinsam gucken und sagen, ah ich wette, der überlebt den Film nicht, ah ich wette, der wird der Verräter oder sonst was, wir, wir picken uns schon so, so die Haken raus wir versuchen quasi zu sehen, wie die Wurst gemacht wird, die filmische Wurst und ähm, hier hat es mich halt wirklich überrascht also ich muss sagen, ähm, ich habe den Schiff so nicht kommen sehen. Nee. Und es war auch nicht so Also mechanisch funktioniert der ja wunderbar.
0: Also ich fand tatsächlich dann auch diese Träume in, in einigen Momenten richtig gut gemacht so. Also wir sehen sie ja, dass sie irgendwie das Haus verlassen möchte, weil sie ein bisschen Angst vor ihm hat und dann eigentlich das Haus verlässt und dann eindeutig auch eine Traumebene aufgemacht wird, weil anstatt auf der mhm. Straße ist sie ja plötzlich wieder in äh, im Südsudan, bei, bei Freunden, Bekannten von ihr, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dort findet dann auch ein bisschen diese Aussprache statt, in dieser, dieser Metaebene, von der man eindeutig ja. weiß, okay, das ist jetzt irgendwas, aber es ist nicht die Realität. Ähm, bis man dann auch irgendwann erfährt, okay, die wurden auch alle, alle umgebracht sozusagen vor ihrer Flucht. Das ja. heißt, diese, diese Welt, in die sie sich flüchten möchte, die existiert eigentlich auch schon gar nicht mehr. Und ja, dann kommt's halt, kommt auch das raus. und Das ist alles relativ clever. Also mein Problem ist, glaube ich, nur diese Verbindung zwischen Drama und Horrorfilm funktioniert für mich nicht ganz, weil das Böse, was ihr das ja offenbar irgendwie zeigt oder irgendwie involviert ist, einfach kein, keine richtige Agenda verfolgt. Ich glaube, das ist mein großes Problem an dem Film, dass ich gar nicht weiß, was das Böse möchte, wenn man schon Horrorfilm macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das... Ähm ich finde, also der Film wird am Ende auch nicht klar, ist es jetzt ein Dämon, den sie mitgebracht haben oder ist das jetzt wirklich ein Dämon in dem Haus oder was ist das eigentlich oder ja. was, was will es ja, auch mit dem stimmt. dem dem Familienvater am Schluss so. Ähm.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wer dieses berechtigt, warum, ähm, und die haben ja schon eine ganze Weile in diesem diesem Heim gelebt, ähm, warum, und wenn das als Trauma verstanden werden soll oder als Traumadämon sozusagen, auf der Metapher-Ebene, warum hatten die nicht schon diese Kämpfe im, im Heim auskämpfen müssen? Also warum warum jetzt? Warum so? Warum ist relativ klar der Mann der Schuldige der ganzen Nummer? Also, ne, Also der Mann hat ja die Vision, dass er sich selber irgendwie richten soll und auch sie hat Vision, dass sie den Mann richten soll. Das ist nicht von wegen wir haben gesündigt, sondern ähm, mach hier Money Mark kaputt und ähm, das relativiert natürlich gleichzeitig dieses ganze We are good people, aber dennoch würde ich sagen, dass dieses Paar äh, definitiv zu den good people gehört. Also drückt jemanden in die Ecke und er wird zu verzweifelten Maßnahmen greifen das war jetzt nur mein Gedanke, der jetzt nicht unbedingt auf den Punkt zuvor einging, aber bei, äh, gerade bei diesem Twist müssen wir über ganz, ganz viele Sachen reden, glaube ich aber ist, macht der Film sich das vielleicht auch ein bisschen zu einfach, ihn da als, also die zeigen ihn ja auch quasi als der, der Initiativ ergreift und sich da dieses kleine Mädchen packt und so, also lässt der Film sie da ein bisschen vom Haken ist sie am Ende so ein bisschen die Heilige des Films, obwohl das diskutiert werden müsste?
0: Also was ich halt ganz lange an dem Film super spannend fand, dass sie einfach viel viel besser mit der ganzen Situation umgeht, weil sie auch irgendwie sagt, ich habe hier solche Gräuel erlebt, ich habe definitiv keine Angst vor Geistern und so, während er ja. offenbar irgendwie anders tickt. Also er sagt auch, ich habe keine Angst und dann kann das Böse aber irgendeinen Knopf drücken und dann funktioniert es bei ihm doch. Also das fand ich zum Beispiel ganz spannend, dass sie da so unterschiedlich sind. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass das ich dann aber auch nicht verstehe, was das Böse eigentlich möchte, im Endeffekt kann ich das ja. halt für mich auch gar nicht so abschließend klären. Also ich, ich also ich meine, Schuld haben die ja beide auf sich geladen. Einfach Sie hat das ja auch mitgetragen. So, Sie hätte ja nicht mit dem Bus steigen können, dann hätten sie sich halt getrennt so. Ähm
1: aber das macht der Film ja halt Also klar, wenn wir da mitdenken, dann ist das so. Das macht der Film ja aber nicht klar genug. Der Film und gerade auch denn mit dieser Szene, wo diese, diese anderen ähm, Stammesfrauen mit ihr reden und so, also irgendwie ähm, die anfangs interessante Dynamik und auch, dass beide streitbar sind. Sie in ihrer, ich möchte hardcore meine Kultur erhalten und er in seiner hardcore, ich möchte am liebsten äh, zu einem ähm, britischen Vorstadt-Daddy mutieren. Das war noch interessant, da konnte man sich so dran streiten, hatten beide ihre Füße und Wider. Und gen Ende hatte ich das Gefühl so wegen, warum wird sie denn jetzt also so heilig gezeichnet? Natürlich heilig, aber äh, ganz klar, die Heldenzeichnung kriegt sie denn ja ab.
0: Ja, das ist mir auch nicht so ganz klar geworden. Also, nee, <lacht> kann ich dir echt nicht sagen. Also, habe ich auch nicht, Schade, nicht wirklich, bist du bist so ein kluger Kopf, Christian. Ja, aber ja ich keine, keine Lösung für. Also wie gesagt, ich fand es interessant, dass sie da so, so einen Umgang hatte, weil ich glaube, die, die Lösung ihres Problems ist auch vielleicht eher in einer, einer Kultur, vielleicht will der Film das äh, aufmachen, mehr in so einer afrikanischen Kultur zu mhm. suchen, die sich so ein bisschen, also schon ein bisschen mehr um den Menschen kümmert vielleicht, ein bisschen mhm. mehr um, um, um den Geist und ähm, dass da vielleicht so, ein, so eine afrikanische Kultur ein bisschen näher an der Seele ist vielleicht. Vielleicht will der Film einem das so ein bisschen suggerieren. Ja. Aber auch das habe ich nicht den Eindruck, dass es ausgespielt wird. Das ist ja auch letztlich nicht die Lösung des Problems. Also ich meine, Wie gesagt, die, die Lösung, ein Messer zu nehmen und dann diesen Dämon einfach irgendwie umzubringen, Oh, das ist. Ähm. Das ist ja auch
1: das weitere Ding, also ne, für diese spirituelle Reise und so, und dann zu sagen, ach, da liegt ja das Küchenmesser. <lacht> und dann ist der Film auch relativ plötzlich zu Ende. Der hat noch eine relativ schnelle Szene danach, ähm, wo die äh, Social Worker bei ihnen ins Haus reinkommen. Ähm. Und äh, das Paar jetzt gelobt, jetzt geben die sich richtig Mühe, wir bleiben jetzt in diesem Haus, denn das ist unser Haus und äh, die Sünden von letzten Jahren tragen wir mit, aber wir machen, wir machen, dass es, dass es funktioniert sozusagen. Und dann ist der Film auf einmal zu Ende, relativ plötzlich.
0: Ja, und dann ist, ist auch, auch die Frage, wie man sich integriert und ob auch irgendwie plötzlich nicht mehr so richtig da und das fand ich halt auch ein bisschen schade. Ja, die sind dann beide so... Weil so wie die sich integriert haben in dieser, dieser Slum-Gegend, da eben nirgendwo mit eigentlich keinen Zukunftsaussichten, die Situation hat sich ja nicht wirklich gewandelt, nur weil sie mit ein paar Dämonen fertig geworden sind, also, <lacht> ähm, also ja. die, weißt du, das ganze Rahmending, das ist ja immer noch da so, und ähm, dass das jetzt gar kein Problem mehr sein soll, habe ich jetzt nicht gar nicht so ganz verstanden.
1: Da wird die Metapher, also auch wenn wir sagen, das muss man doch alles als Metapher sehen und es gibt ja keinen Dämon oder keine Hexe, wie sie nennen, nennen es immer Hexe, ähm, sondern es gibt nur das Trauma und, und ähm, die Schuld und, und ähm, das Überfordertsein, sich anzupassen und so und das ist eigentlich der eigentliche Horror, ja stimmt, sehe ich, aber das wird ja, wie du sagst, so, das wird ja nicht dadurch ähm, ähm, besiegt oder mit der Aussage besiegt, ja wir geben uns jetzt schon mal Mühe, ist war kacke, aber ab jetzt geben wir uns Mühe, ich schwöre. Ich schwöre. Ja. Ich, ich schwöre, ich verspreche, ich gebe mir Mühe, Teil dieser wunderbaren Gesellschaft zu werden. Toll, toll, toll.
0: Ja, super gut. Und dann ist natürlich die Frage, wie, weil das natürlich, am Anfang hat man noch den Eindruck, der, der Film hinterfragt genau das und am Schluss ist ihm das egal und das finde ich so ein bisschen.
1: Ja, beziehungsweise, das wird, glaube ich, bildlich so ein bisschen erzählt, die treffen sich so ein bisschen in der Mitte. Sie ist so ein bisschen westlicher angezogen, aber eher ein bisschen mit bunteren Farben
0: irgendwie. Also ja, das ist das total der deprimierend Bild, ja. eigentlich, obwohl der Film mir ja eigentlich also gefühlt fast schon so, so ein Happy End erzählt. So, so die Dämon jetzt los. Ja. Und, und wie gesagt, da vermisse ich so ein bisschen die Ambivalenz. Man hätte die Szene ja auch so inszenieren können, nur ich sag mal immer noch als Horrorfilm. Und das irgendwie hat der Film sich entschieden, das nicht zu tun. Und das finde ja. ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam. Also ich hätte es völlig okay gefunden, wenn man sagt, okay, sie behaupten jetzt, alles wäre toll, aber eigentlich ist das der Horror immer noch da so. Und ich habe ja. aber irgendwie den Eindruck, am Schluss sollen sie ihren Frieden gefunden haben. Und das verstehe ich nicht. also das äh
1: Nee, ich auch überhaupt nicht. Also das hat mich auch... Ich Du merkst ja, ich habe ja auch echt einen Drang, über diesen Film zu, zu sprechen, so, aber ich habe mir selber noch nicht so richtig ausgemalt. Also irgendwie fand ich den in seiner, in seiner Happy Endigkeit mit so: ach, <lacht> wir, haben da, wir haben da einen Kompromiss gefunden und wir haben hier die Löcher, die, die Wohnung hat selber gespachtelt und wir versprechen jetzt, dass wir irgendwie anders sind, hast nicht gesehen. Äh, mit dieser Aussage, äh, mit der hoffnungsvollen Aussage, wären sie merkwürdigerweise für mich so total hoffnungslos und fast schon albtraumhaft. Die haben sich quasi ihrem Albtraumleben ergeben. Und damit meine ich nicht den Dämon in, in der Küche, sondern alles andere. Die 70 Pfund, die sie pro Woche bekommen und äh, dauernd kontrolliert zu werden und immer noch in einem Shithole zu leben und wahrscheinlich immer noch irgendwie seelischen Ballast zu haben. Aber das ist so, ja, mein Gott, da haben wir halt Ballast, aber wir geben uns trotzdem Mühe. Das ist eine ganz, ganz komische Aussage und auf einmal so auch so komisch unpolitisch, obwohl der Film sehr politisch anfängt.
0: Ja, es fängt irgendwie als Albtraum an und am Schluss irgendwie negiert er das irgendwie und dieser Dämon kam mit dem Haus und jetzt ist er weg und aber das der, 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 der ja, verstehe ich nicht. Also
1: wir sind ratlos, den Hörer, wenn, wenn ich auch gedanklich ein bisschen ab, könnt einen Kreis Kommentar schreiben. Ja. Ja, ja, ich auch. Ich will über total viel reden. Ich denke, aber so, ich habe der Diskussion gerade gar nichts beizufügen, außer hier, also ich kann nur so mit dem Finger auf Sachen zeigen und sagen: darüber müssen wir reden. <lacht> bitte redet mit mir darüber. Aber auch liebe Community, ich jetzt, rede mit uns darüber.
0: Ich habe jetzt wir jetzt noch gar nicht gesehen oder Ast. Ähm, aber mhm. hast du denn Get Out zum Beispiel geguckt?
1: Ja, ich habe beide jordan Peele filme gesehen, Ach, ja. Die, siehst du denn ja, da ja, irgendwie ja, ja.
0: Parallelen oder wie ist da so dein Eindruck? Ist das so, mhm. so, eine, so eine, ich sag mal, vielleicht von dieser ganzen auch black Lives matters bewegung irgendwie so ein bisschen ähm, beeinflusste Reihe von Filmen, die da jetzt so erscheinen, dass man auch sagt, ey, wir wollen jetzt auch einfach mal ähm
1: da, Dazu hätte ich wahnsinnig gerne noch mehr Infos über den Regisseur, ob der Regisseur halt auch einen direkt afrikanischen Hintergrund hat, also das hört sich jetzt dumm an, ich weiß aber nicht, wie ich es anders beschreiben soll, also quasi noch in Afrika geboren und dann emigriert, oder ob der, ähm, äh, beispielsweise ein gebürtiger Brite ist, aber afrikanische Wurzeln hat, so, finde ähm, ich find's super interessant, wie im Mainstream jetzt mehr so eine, so eine Proudness of African Heritage äh, kommt, immer stärker, und ähm, auch ein Film wie, wie Black Panther ja komplett äh, mit afrikanischer Ikonografie arbeitet. dann kann man sagen, ja, das ist jetzt so ein bisschen wie äh, Sachen im Zoo ausstellen, aber ich finde es tendenziell gut, so Sachen mit tollen, vollen Farben zu erzählen und einfach äh, dieser Tradition so wahnsinnig stolz zu sein. Ähm, ist His House ein, eine Art Black Lives matter Film, nein, ist er für mich nicht, weil da haben wir erstens den britischen Filter und zweitens den Direktflüchtlingsfilter, flüchtlingsfilter ähm, Ass oder, ähm, wie heißt der andere Film, Get Out, sind ja, ähm, afroamerikanische Bewältigungen einer, einer Generation auch, die jetzt in den, ähm, den amerikanischen Mittelstand ankommt. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, die haben quasi, die haben quasi schon den Meter gemacht, den unsere Helden jetzt in his house noch machen müssen und stellen fest, auch wenn wir im Mittelstand angekommen, wenn wir gut gebildete, ähm, gut verdienende äh, Afroamerikaner sind, es wird immer noch befremdlich sein. Hm. so weiße die weiße Mittelschicht äh, das habe ich mal in einem Podcast gehört das ist nicht mein Gedanke, aber jemand hat gesagt die Filme haben so als Aussage und das will ich trotzdem unterstreichen, die weiße Mittelschicht ist super creepy <lacht> und da müssen Afrikaner noch ran ähm, oder Afroamerikaner noch ran <lacht> ja. mit, mit der weißen Mittel, Mittelschicht äh, da irgendwie einen Weg zu finden ohne selber zu einem Polohemd tragenden Würstchen äh, zu mutieren es ist trotzdem, und das ist jetzt zynisch, dass so ein Film so schnell einen Verleih findet oder dass solche Sachen überproduziert werden und die auch gar nicht denn irgendwie, die trotzdem diese, diese starken afrikanischen Flavors beibehält, dem ist, also das ist natürlich echt so Jordan Peele und, und der ganzen der ganzen Welle so zuzuschreiben. Und dass auch Genrefilme gemacht werden, die das aufgreifen. Mhm. So, so spitz Spitzgenre und da nicht irgendwie eine lustige Komödie da, da, zu machen, in dem eine afrikanische Familie neben eine deutsche Familie in Wuppertal zieht. Gab es nicht mal so einen Film irgendwie mit einem Heiner Lauterbach irgendwie, wo lustig ein Afrikaner zieht ein? Und dann haben sie so versucht, den Culture Clash zu erzählen.
0: Ja, wenn das nicht sogar ein Remake eines französischen Films ist, die machen ja auch so furchtbare Komödien. <lacht> also so stellen so richtig <lacht> Rassismus aus und, und feiern mhm. das dann irgendwie als Gutmenschentum. Also da das Bei Monsieur das können wir nicht Claude Das echte Schwierigkeiten, aber
1: <lacht> Und das können wir Deutsche nicht mal selber erfinden, unseren Rassismus, den müssen wir uns aus Frankreich abgucken. Ja. Unseren Gut für Rassismus. Ja, ja. Ach komm, dann kriegt der, der Afrikaner auch mal einen Hackbraten und Palina Ruschinski macht dem Sohn schöne Augen oder so. Keine Ahnung. Ich, mir ist das so, als gäbe es einen Heiner Lauterbach-Film, wo die sich mit Afrikanern beschäftigen. Ja, ja. Aber halt, gibt da, das, da halt ein Doof. Das glaube ich. Heiner Lauterbach, schon viel Scheiße gemacht. Lala. Äh <lacht> 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 Ähm, jetzt wollen wir mal bei Darstellern hängen bleiben, wenn wir schon von Heiner Lauterbach reden, nee Quatsch. Wie fandest du denn die Darsteller?
0: Gut, also ich, ich meine, es ist ja fast so ein Kammerspiel, ne? also ist, wir haben ja gar nicht so viele ja. Hauptrollen, wir haben wirklich das, das Pärchen ja. äh, und dann kommen mal vereinzelte Menschen drin vor, es kommt diese vermeintliche Tochter in ein paar Rückblenden drin vor oder als mhm. Geistererscheinung, es kommt der, der Sachbearbeiter, der hat wahrscheinlich die drittgrößte Rolle, aber auch der ja. kommt nur gelegentlich mhm. vor und der Rest, ja, mal, da gibt es eine Szene mal mit einer Ärztin, aber so viel mehr, glaube ich, gibt es da nee. nicht.
1: Aber wir müssen schon über, jetzt pass auf, ich sage es, damit du es nicht sagen musst, über sope und über Wumni reden.
0: Ja, die fand ich super. Äh. Also da gibt es für mich ja. nichts äh, auszusetzen am Spiel. Also sehr, sehr glaubhaft, sehr überzeugend. Ich finde, die bringen viele Facetten rein. Gerade in dem Drama ist der Film halt am stärksten. Ja. Und ja, diese, also auch so seine, seine, seine Hoffnung, sich da irgendwie jetzt integrieren zu können, wenn man einfach nur alles dafür tut oder auch diese, allein dieser Moment, wo sie am Anfang immer Ja sagen müssen, ob sie alles verstanden haben. So, sie sind da in diesem, diesem Sitzungssaal, das ist eigentlich nur so eine große Sporthalle, mitgefühlt, ja. irgendwie 10, 20 Meter Abstand zu den Entscheidern, die einfach total uninteressiert sind, wirklich an deren deren Geschichte und so, die dann sich auch noch diskutieren, ah ja, vor einem Jahr ist irgendwie deren Kind gestorben, offenbar, so, also so laut, dass sie es auch mitbekommen. Und dann müssen sie so immer Ja sagen, dass sie das gerade verstanden haben, was denen gesagt wurde. Macht sich der Film natürlich in dem Sinne auch noch relativ einfach, weil die halt auch sehr gutes Englisch sprechen. Also es gibt da kaum mm -hmm. Verständigungsprobleme, was natürlich in der Realität meistens auch gar nicht der Fall ist. Da würde es dann noch einen Übersetzer geben, was die ganze Situation wahrscheinlich noch, noch schwieriger machen würde. Ja. Aber allein, dass sie da zu allem irgendwie abnicken müssen, eigentlich auch gar keine Wahl haben, ist natürlich schon krass so. Und die einfach die Realität so.
1: Richtig. Ähm, das und wie ist, ähm, sie
0: spielen, ist halt Zügel. total intens und gut. Also ich bin da äh, also, ich habe auch die gedacht, stärksten Momente also, die, des ganzen Films.
1: Die. Äh, verdammt. Wumni. Es tut mir leid, ich kann es wahrscheinlich nicht aussprechen. Wumni erlebt. Wummi? Meinst du, so, so abgehackt?
0: Na, ne, N-M. Also nicht Wummi. -wum nein, nein, -nie. nein.
1: Wummi. Wummi. Das versuche ich, aber ich verschluck's. Das N ist silent. Ähm, okay. Die erlebt ja so ein bisschen <lacht> so einen Hype, dadurch, dass sie jetzt bei dieser Lovecraft-Serie mitspielt und da auch schon tot gefeiert wird. Ähm, Sope oder Soap. Soap! <lacht> ähm, so wie Norddeutsch Seife. Ähm, sagt mir so nichts. Ähm, ist vielleicht in, in, in Great Britain bekannt. Ähm, beide verdienen aber wirklich äh, einen Star-Status. Ich finde die beide richtig, richtig gut.
0: Und naja, ähm, Wenn man seinen Namen anklickt in der IMDb, da kommt schon sowas wie Huntsman irgendwie zum Vorschein. Also der scheint schon ein paar größere Filme auf jeden Fall mitgemacht zu haben.
1: Ja, aber dann da kann man nicht vorstellen, dass er in der ersten Reihe war. Nee, aber die
0: Serien ohne Ende. Also Ja. Schon jemand, ja, der das gemacht hat. Kein, kein absoluter No-Name.
1: Nein, das ist nicht so viel Und in seiner ersten Rolle. Nee, nee, das habe ich ja auch gesehen. Aber ne, also ich weiß auch nicht, ob das alles irgendwie auch nach Deutschland kam. Da sind ja auch ein paar BBC-Sachen bei. Kann ja sein, dass der in Great Britain ähm, schon so ein kleiner Hype-Actor ist. Verdient hätte er es alle Male. Ich finde es richtig gut, wie dieser Schauspieler äh, sein bemüht äh, sein Bemühtsein, Englisch zu werden, spielt, ohne dass er gleich zu so einem zu einem Carlton Banks wird in äh, Prinz von Bel-Air, also jemand, der schon fast karikaturhaft versucht, weiß zu sein. Das versucht er ja nicht, aber er versucht schon sehr, Brite zu sein. Und äh, das zu schaffen, ohne dass das irgendwie äh, läppsch oder lächerlich
0: wird, ich glaube, das ist ein schwierigen Ton, den man treffen muss. Ja, ich fand, also ich äh, spontan so als Beispiel würde ich diese, diese Szene in der Bar da irgendwie Anmerken, wo er alle. An die habe ich auch gerade gedacht, erzähl sie den, doch. Mit den Briten mitzusingen. Äh, ich weiß gar nicht, ja. was singen die da? Irgend so ein, so ein Sauflied. Peter
1: so. Crouch, die singen über Peter Crouch, den Stürmer von. Oh, war der zu der Zeit bei Southampton vielleicht? Also, das war ein bekannter britischer Stürmer, der eigentlich nichts konnte. Kurzes äh, <lacht> Peter Crouch-Wissen. Der war aber wahnsinnig lang. Das war, ist, ein, ist irgendwie 2,70 ja. Meter 70 großer Mann oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, die Teams haben immer gut getan, einfach in seine Richtung den Ball zu passen und hoffen, dass er das entweder mit, mit, mit seiner Rübe oder mit seinem wahnsinnig langen Gliedmaßen, also mit seinem wahnsinnig langen ähm, Penis, nein, äh, Bein, ähm, ins Tor einnickt. Und der hatte ganz viele, äh, ganz viele Songs ihm gewidmet, weil er so ein untypischer Sportler war. Ähm, das war Peter Crouch. Und ja, da gibt es diese hin und die singen den lustigen peter Crouch song und, und er sitzt in der Ecke, hat auch gar kein Getränk, weil er wahrscheinlich das auch nicht sich leisten kann, weil ein Pint ist teuer und die haben nicht viel Geld. Ähm, er singt aber fast schon schüchtern mit. Und dann wieder Film, Props, dann drehen sich die paar britischen Fußballfans um und keiner sagt irgendwie was Rassistisches oder was Dämliches. Die nicken ihm sogar zu. Die finden das ein bisschen merkwürdig, dass er im Hintergrund irgendjemand mitsingt, aber die blödeln den nicht an. So, dann wird die Hand gehoben oder das Peint gehoben in seine Richtung und er freut sich da ja fast kindlich drüber. Erzählt das ja sogar später seiner Frau, dass er in einer Bar war und über irgendeinen Mann gesungen hat. Groß. Mhm. Ganz groß. Wie war die Frage?
0: Ja, keine Ahnung, aber es war ein, einer der, der, der guten Momente, von denen der Film echt eine ganze Menge hat. Also auf jeden Fall eine absolute ja. Empfehlung, wer, wer gerade nichts Besseres zu tun hat. Auf jeden Fall eine Sichtung wert, würde ich mal sagen. Unbedingt, unbedingt. Das ähm, fazit: Hast du noch Themen sonst? Äh
1: nö, das könnte auch jetzt eigentlich unser unser fazit zu so langsam werden. Ähm, ich fand den Film durchaus empfehlenswert. Ich fand den an keiner Ecke gruselig, aber ich bin auch sowieso, wie gesagt, nicht 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 der, der mann
0: es um ist so ein bisschen Grusel Leid. Also ich glaube, hätte ich den jetzt wirklich ja, -leid, komplett in der Nacht geguckt mit Kopfhörern auf, hätte es so schon ein, zwei Momente gegeben, wo ich dann vielleicht so leicht zusammengezuckt wäre. Mehr, glaube ich, sollte man nicht erwarten. Aber ich glaube, für viele ja. Normalzuschauer ist das schon mehr als ausreichend. <lacht> was so also den Horror-Moment angeht. Einfach, aber ja. ja, man sollte da jetzt nicht ähm, einen zweiten Shining erwarten. Also das auf keinen Fall.
1: Nee, aber deswegen würde ich den Film jetzt auch gar nicht unbedingt empfehlen, sondern ich würde sagen, das ist so ein bisschen spooky, klar. Aber ich würde den eher wegen der interessanten Flüchtlinge in Britain und ähm, soziale Sackgasse-Thematik unbedingt weiterempfehlen. Ohne dabei, dass der Film gleich zu so einem Ken Loach-Drama wird.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich finde, das ist eigentlich auch das Spannende. Also einfach, weil Ach, keine Ahnung, bei Horrorfilmen hat man echt immer das Problem, dass gerade wenn man in so, so Sachen reinklickt, die dann da bei Netflix aufpoppen, von denen man nie was gehört hat, dass ich meistens die angucke und dann wirklich am nächsten Tag alles über die vergessen habe. Und ich finde es einfach ganz ja. erfrischend, dass das irgendwie ein Film ist, bei dem das jetzt gerade mal nicht passiert ist. So, ähm, der hat jetzt hier eine <lacht> ja, so, so ist das in die Woche schon Ja, naja, also absolut positiv gemeint. Der hat jetzt in B ja, auch ja, eine klar. Wertung von 6,4. Hätte mir jetzt wahrscheinlich auch so 7 gegeben, aber jetzt auch nicht mehr. Ähm, dafür fehlt letztlich ein bisschen.
1: Das ist ein, ein klassischer so Guter 7er-Film,
0: ja. Ja, wie gesagt, super viele, viele gute Momente. Ähm, damit er wirklich irgendwie so richtig nochmal aneckt, hätte ich mir gewünscht, dass er einfach nochmal ein bisschen, gerade am Ende nochmal irgendwie, ein, irgendwie noch was draufsetzt, vielleicht. Ähm, noch irgendwie eine Wendung nimmt, die, die am Schluss dann nicht so verpufft. Also wie gesagt, das einfach nur das Monster umzubringen und das war's dann. ist halt so ein Ende. Es ist, ähm, ist glaube ich, zu simpel für das Problem, was da eigentlich im Raum steht.
1: Ja, also wenn du wenn du das Monster literal nimmst, funktioniert es nicht. Und wenn du das Monster als Metapher nimmst, funktioniert für mich noch weniger.
0: Nee, also das ist, glaube ich, mein, mein großes, großes Problem, dass eigentlich das Problem so schwer ist, was der Film aufmacht, und das so als Lösung zu präsentieren, da, da ist er irgendwie gescheitert. Aber das ist so, ich sag mal, dem, dem Unterhaltungsfaktor nicht abträglich.
1: Nee, bitte Netflix kauft mehr solche Filme auch nicht nur aus den USA ein, auf, auf Festivalmärkten. Ähm, das ist eine echt wertvolle Netflix, in Anführungszeichen Eigenproduktion.
0: Ich weiß gar nicht... Hat Netflix das Ding produziert? Weißt du das gerade zufällig?
1: Nee, nee, das läuft jetzt ja als Netflix Also Netflix macht ja da manchmal Labelbetrug, aber Amazon genauso. Dass sie ja nicht wirklich alles eigen produzieren, also direkt in der Planung mit drin sind, sondern dass sie sich auf Festivals halt auch die äh, einfach den Vertrieb sichern. Und dann nennen sie das einfach hm. Netflix Original. Und das ist bei dem Film ja passiert. Aber wenn sie so einen Film unter Vertrag nehmen, und ich glaube echt, inzwischen Jetzt, sowieso dank Corona in der jetzigen Kino- und sonst was Zeit, freust du dich als kleinerer Filmemacher, wenn du quasi direkt die Gewinnmarge schon im Sack hast. Glaube ja, ich. Ich ich, ich glaube, ich würde.
0: Ja, ist natürlich so eine, einer dieser Filme, wo ich mich dann irgendwie schon mal frage, wo kommen die eigentlich her? So, BBC steht da vorne drin. Ja. Äh, ich habe jetzt gar nicht nach Budget geguckt, was da estimated ist. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht. Aber ich meine, es ist jetzt auch kein kleiner Film. Ne? Also Wie gesagt, die, die Hauptdarsteller sind alle mehr oder minder Stars, zumindest in Great Britain. Ähm, ja. Und der ist halt halt ist kein absolut sauber gemacht. Also da gibt es nichts auszusetzen.
1: Das ist aber auch... Ja klar, es ist kein Vince-Film, aber das ist auch ein Film, den beispielsweise die BBC ja zum Beispiel mit einer Filmförderung stemmen könnte oder auch die deutsche Filmförderung könnte so einen Film stemmen. Es ist nicht so, also... It's not a, wie überlegt, was ein besonders spektakulärer Horrorfilm ist. Nein, ja, ja, absolut ähm, nicht. Nimm immer so, ja, du verstehst aber, was ich meine. So, er, er ist so klein, wie er noch klein sein kann, um dass sich ein direkt Amazon- oder ein Netflix-Stil dann auch definitiv lohnt. Beziehungsweise wir sind ja auch in Zeiten jetzt, wo James Bond drüber nachgedacht hat, direkt äh, streamen zu gehen.
0: Ja, gucken, ob das passiert. <lacht> Na, ich könnte mir schon vorstellen, dass bei James Bond noch irgendwie der Gedanke ist, vielleicht noch schnell das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: Geht das? Geht was das? Was noch kommt. Wir sind doch. Ja, ja. Ähm, es sollte ja nicht schon wieder ein James Bond-Cast weil wir ja schon <lacht> das Thema schon Connery. Ich wollte ja nur einfach über die Änderung der Vertriebswege
0: gehen und, ähm, ja, ich meine, das ist natürlich schon ein Thema. Ich meine, dieser Film, irgendwann in, in früherer Zukunft wäre dieser Film vielleicht auch nochmal in irgendeinem Kino gezeigt worden. Ähm, ja. Ja, nicht passiert. Auf Netflix zu gucken, His House.
1: Richtig. Ähm, guckt, guckt His House, House how, His. Und wie gesagt, wenn sie solche Sachen unter Vertrag nehmen, dann dürfen sie auch weiter Adam Sandler Filme produzieren. Wenn das so die beiden, das Spektrum des Netflix Originals ist, bin ich damit super cool, äh, Würde sogar sagen, äh, kauft beim nächsten Sundance dann auch nochmal einen französisch-italienischen oder vielleicht deutschen Film. Ähm, wollen wir langsam ausfaden aus dem Gespräch? Ich will noch fragen: Hast du Barbaren geguckt auf Netflix? Nee,
0: noch nicht. Ich habe gelesen darüber okay. und es hat mich jetzt nicht sehr motiviert, mir das anzuschauen. Ja, hast die, du noch darf,
1: vielleicht. Nee, ähm, genau wie du. Ich habe da Sachen, Sachen gelesen und mir so Trailermaterial und sowas reingefahren und ich habe es mir wirklich vorgenommen aber auch in, in, in Corona Homeoffice und ähm, Schraub mal wieder zurück Zeit ich weiß nicht wo ich die Motivation hernehmen soll ich habe ich weiß nicht. Nee, ich nicht ich
0: habe jetzt ich habe gar nicht viel geguckt in letzter Zeit ich habe halt an diesem Film gewerkelt von dem ich anfangs erzählte ähm, yeah. ich habe jetzt angefangen auf Amazon mal irgendeine, so, so eine wie heißen die, die Legenden irgendwie so ein DC Ding glaube ich an, angefangen zu gucken mm -hmm. Legends, Legends of auf, Tomorrow, of tomorrow. Ich ja, glaube, Legends of Tomorrow. Zwei Folgen gesehen bislang, mich ganz gut unterhalten. <lacht> aber dann habe ich gesehen, die Serie ist auch schon Jahre alt und die ist mir bislang noch nicht begegnet. Ähm, ja, nee, das nee, ist aber, glaube ich, ganz gut,
1: um Kopf auszumachen. Ich glaube, es ist eine gute kopf -Aus serie dieses Legends of Tomorrow-Ding. Gerade wenn du
0: sonst jetzt gerade äh, viel Frustration äh, um dich herum hattest. Ja, ja, es gibt gerade einfach zu viel. Also ich glaube, das ist auch gerade ein Problem. Deswegen vermisst doch, glaube ich, keiner so das Kino, weil einfach der ganze Markt so dermaßen überproduziert wird, gerade was Serien ja. angeht und so. Das ist traurig, aber dafür habe ich auch keine Lösung. Aber diesen Film kann man sich ganz gut angucken auf dem Netflix-Streaming-Dienst. Ja, danke, Netflix-Streaming-Dienst. Ja, danke. Wollte <lacht> mal schon mal Danke sagen. <lacht> ja.
1: Hier, nehmt meine 7,99 Euro, wie viel du kostest. Ich weiß es hier nicht mal mehr. Ich muss mal gucken auf einem Kontoauszug. Ähm. Nee, wunderbar, Christian. Dann würde ich sagen, ähm, ich esse jetzt Mittag. Was machst du jetzt, ja,
0: schöne? guten Appetit. Ich habe keine Ahnung. Okay. Heute ist Sonntag. Ich, äh, offiziell darf ich das Haus noch nicht verlassen. Ich warte auf diesen Anruf, dass mal irgendjemand sagt, hier, äh, jetzt ist vorbei. <lacht> ja.
1: Nee, ähm, ja gut, dann huste jetzt noch eine Runde vom Balkon. Ich gucke, was im Kühlschrank ist. Ich bin ja auch heute echt ein bisschen verkatert und ich begrüße jetzt den Tag.
0: Exzellent. Ich trinke, glaube ich, einfach mehr Kaffee und dann schauen wir mal.
1: Ich trinke. Ja, sehr <lacht> gut. Ähm, wenn man das ganze Projekt unterstützen will, dann lasst doch einen Kommentar da bei filme tum oder shared mal den Podcast oder auch eine iTunes-Bewertung.
0: Ähm, ja, Wäre genau. Schön. Geht auf filme zum .de, lauscht auch in die letzte Folge von dir oder euch bei Let's Talk About Spandex. Die, ja, da hatten wir eine ich mein, Halloween Ich meine, man ja äh, so viel vor, so dass der, der akustisch nicht so gut ist, aber ich, ich habe häufiger geschmunzelt. Also, ähm, ja, das, es äh, ist nicht
1: die Glanzstunde meiner technischen Verständnis von Geräten, aber ähm, ich habe die Diskussion dann ja auch nochmal gehört und fand, die es ja. war eine nette Halloween-Folge. Und amüsant. man muss halt überhaupt Ropsom der Film ist Riesen. auch so
0: unglaublich ungl ja. scheiße. Ich habe den 31er im Kino gesehen, ich habe ihn echt gehasst. <lacht> ähm, eine Diskussion ist besser als der Film, das ist doch schon mal was.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Das ist in Zukunft mein Ziel. Ich gucke einfach nur noch den absoluten Quatsch. nee demnächst kommt auch mal wieder wirklich was Klassisches, Bandexiges, ähm, also klassisches Superhelden Kino Habe ich auch jetzt wieder Bock drauf. Jetzt waren zwei Sachen eher nischig. Ja. Und jetzt äh, greife ich tief in die Spider-Man-Kiste. Nee, ähm, Spiderman. Danke, Christian. Ja, spider auch. Ja.
0: Wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder in Real Life. Ja, oder wir müssen halt November jetzt mal
1: äh, durchzoomen und, und skypen. Dann müssen wir das halt so ja, mein Gott, müssen halt wir durch. das kritisieren. Ja, man aufgrund
0: durch bei dem verkackten Virus. Ja, <lacht> <lacht> ja hab einen schönen Tag noch. Cool. Wiedersehen. sehen <lacht>